0: til Firtoget. Mit navn er Svendelund Jensen.
1: Og mit navn er Simon Brix Frederiksen.
0: Rigtig hjertelig velkommen indenfor i anden time af dagens program. Vi har lige talt om den internationale mandedag, eller mændes kampdag, og vi talte med Christian Mogensen, der er en del af Stifter er stifterne bag det her danske mandesamfund, som, som de kalder sig, som altså vil, vil ind og slå et slag for ligestilling i, i Danmark. Vi har fået en sms fra Viktor Form, fordi vi talte lidt om det her med, hvad er en rigtig mand? Og Vi mm. kom jo egentlig lidt frem til, det skal vi måske stoppe med at spørge om faktisk. Og ligesom bare sige, jamen en mand må være mand på den måde, han vil. Og, og så prøver at være med at definere, om der er en rigtig eller forkert måde at og, og gøre det på, som ikke er bundet op på, øh, hvor meget man kan løfte, hvor meget man kan bygge, hvor meget man kan drikke, hvor hårdt man kan sparke.
1: Ja, vi talte jo så sent som i går med den tidligere modredaktør på Euroman, Frederik Lins Andersen, i anledning af, at Harry Styles havde været på forsiden af i øh, dametøj, altså slet og ret i en øh, hmm. kjole, og det er vel også noget af det, som øh, her i 2020 er, er stadigvæk op til debat, det er, hvad for noget tøj går en rigtig mand i, eller ej? Ja, præcis, altså, øh,
0: øh, fordi så er der jo alle de ekstreme eksempler, altså sådan en Conchita Wurst, som vi yeah. alle sammen husker fra, fra melodicamp ikke. men det er jo også sådan, så er der noget melodicamp der er noget show indover osv., men, men, øh, men øh, en, en mand i, i Dametøj på forsiden af et modemagasin, når vi som vi talte med Frederik Linds Andersen om, han kan godt finde på at gå med en, en perløring, eller du ved, købe en sweater i, mm. i kvindeafdelingen. Det er, jo, det er jo lidt mere dagligdagseksempler. Victor From har, har skrevet ind, hej, jeg har oplevet at rigtige mænd, tager vare på sig selv, og det inkluderer at snakke om sine problemer. Det er jo faktisk meget godt indgå til, hvad, hvad en, i går, så en rigtig mand kunne være.
1: Ja, lige nøjagtigt, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at, at mændene også får talt om deres problemer. Vi havde fat i nogle af statistikkerne lige for lidt siden. Altså, mændene de bonger altså negativt ud på det her med uh, selvmord, de bonger negativt ud på det her med, med hjemløshed. De bonger også stadigvæk negativt ud på det her med uh, alkoholmisbrug. Og, uh, det er måske noget af det der stadigvæk fordrer nogle uh, fordomme, og dem skal vi jo gerne have, uh, have brugt, men vi skal også have vendt udviklingen.
0: Ja, når vi kan se i statistikkerne, at, at der er flere mænd, der, der drikker for meget, der er flere mænd, der er hjemløse, der er flere mænd, der, der begår selvmord, så er jo der, det betyder jo ikke det samme, som når vi snakker øh, bestyrelsesposter eller løn til kvinderne. Det betyder ikke, at vi skal have flere kvinder over i de kategorier. Det betyder, at vi skal have mere fokus på, hvorfor mændene ender der, ikke? Og, og, og prøve at give dem måske en håndsnekning, før det går så galt.
1: Ja, jeg hæver fat i det citat fra en filosof forleden dag, som havde været i debatten på øh, DR hos Klemens, som jo sagde det her med, at vi skal ikke tale om... Øh, ligestilling ved at sige, at der skal være 50-50 af det hele, fordi ligegyldigt, hvordan vi vender og drejer det, så vil kvinderne stadigvæk føde flere børn, end mændene vil.
0: Du lytter til 4 på Radio 4. Husk, at du kan ringe ind til os 72 30 44 44. Du kan også sende os en sms på 14 24. Du skriver bare R4 og så et mellemrum, og så din besked. Du skal være så velkommen. Nu skal vi lige for sidste gang i dagens program forsøge at, at få rundet den her ministerrokade og lige finde ud af, hvad er egentlig op og ned? Hvad har, hvad har, været, hvad har været i spil? Hvorfor er det gået, som, som det er gået? Og vi sad jo, nogle af så og ventede ved 11.30-tiden på, at... Statsminister Mette Frederiksen skulle køre ind på Malingsborg Slotsplads for at tale med, med dronningen og sige, her jeg har fundet, havde vi så fået, fundet ud af via en, en, en pressemeddelelse fra statsministeriet, nye ministre, så altså allerede der vidste vi, der kommer til at ske lidt mere end bare Mogens Jensen går ud, en anden går ind, så blev det udskudt og vi vidste ikke lige helt hvorfor i nogle minutter før at det så kom for en dag, at der har været en positiv corona-test et eller andet sted i Mette Frederiksens familie, derfor skulle hun altså ikke ind og mødes med dronningen. De tog den over telefon i stedet. De skød det lige et par timer til 14.30, og så derefter kunne de så køre ind og stille sig foran de grønne porte inde på Amelienborg. Så optikken i det, traditionen i det, betyder trods alt noget, selvom vi stod i en situation, vi ikke har set før, med at det altså bliver udskudt med sådan et lille grønningbesøg.
1: Ja, Zoom og uh, Google Meet og hvad de ellers hedder, så sammen, de er jo kronet i dag i øjeblikket. Jeg ved ikke lige, hvordan det var for uh, hendes majestæt, grønning Margrethe den anden af Danmark, lige pludselig at skulle have et uh, telefonopkald fra en statsminister i forhold til en uh, ministerfokade. TV2 News, det banker stadig i, uh, i baggrunden for os her uh, uden lød. Der er ministeroverdragelserne lige i øjeblikket i gang. Måns Jensen, han står og han smiler en dag også, selvom han nu uh, er nødt til at opgive de uh, forskellige ministerier. Han er i gang med at overgive det, der nu kommer til at hedde miljø og Fødevareministeriet til Rasmus Præn.
0: Ja, og og, og Miljøministeriet ryger over under Lea Wermelin, og og, og så bliver det så Fødevare, Landbrug og Fiskeri, som som Rasmus Præn bliver bliver minister for. Vi skal prøve at samle op på det om et kort øjeblik med Peter Sindbæk, som altså er politisk reporter her på, på Radio 4. Vi kan lige prøve at tjekke, om der er hul igennem til Peter Sindbæk. Ikke nu. Vi øh, bliver lige ved med at øh, prøve at få hul igennem til øh, vores øh, gode mand Peter Sindbæk, der altså øh, følger øh, begivenhederne for os. Øhm, og vi kan altså se de her ministeroverdragelser, der, der finder sted øh, lige nu. Og det blev altså sådan en, en, det blev en, en vi kommer til at tale med, med Peter Sindbæk om det, men en, en lille, en lille rokade. Ikke? ikke en stor rokade, det er en lille rokade.
1: Nej, og man kan jo sige at en mand og statsminister som Lars Løkke Rasmussen han havde jo nærmest en Ph.D. i at lave de her ministerokkeder der det her det er jo den første som socialdemokratiets statsminister Mette Frederiksen altså, står bag og for en mand som Måns Jensen som jo allerede inden at stats ministeriet gik til Socialdemokratiet ved sidste valg, jo måske havde lidt øjne på en kulturministeret post. I stedet så fik han altså den her lille blandede på slik, som bestod af fødevareministeriet, det bestod af ligestilling, det bestod af øh, fiskeri, og det bestod af nordisk samarbejde. Så var det måske ikke lige det her år, han havde sådan kigget ind i, Svendet. Vi øh, dvældede begge to, tror jeg, ved tweet den anden dag øh, oven på et relativt hårdt 2020, hvor der var en, der, der gjorde sig lidt trækkekomisk morsomt på Mogens Jensens bekostning. Nu mangler vi bare en krig mellem Norge og Sverige, så er pladen fuld for alle de ministerier, som øh, han har skulle varetage og skulle være gået helt øh, ht. Det har ikke været sjovt. Men han står trods alt stadigvæk på tv 2 nyheder og smiler og overdrager et ministerie. Ja,
0: og som vi talte med, med Lars Barfod om i går tidligere minister, som øh, måtte øh, gå af, så øh, kan man altså godt komme tilbage igen. Det gjorde Lars Barefod. Han øh, var også minister for Fødevare og Familie dengang, hedder det. Så kom han altså tilbage som både transport- og øh, justitsminister. Så øh, må det ikke, at øh, han stadig har en, en chance, den gode Mogens Jensen, selvom han altså øh, står øh, lidt med æg i fjeset her og, øh, og, øh, og ikke just ligner en vinder på sådan en dag som i dag
1: nu tidligere ministers resortområde, det straks har jo været altså over Fødevareministeriet, som vi lige har nævnt til, til ligestillingsminister, fiskeriminister og minister for øh, nordisk samarbejde. Og øh, nu håber jeg efterhånden, at vi øh, har øh, vores øh, kære politiske reporter på Radio 4, Peter Sindbæk, med. Har vi da med, Peter? Det skulle I gerne. Yes, velkommen til. Tak Fordi jeg. du skal jo øh, opklare lidt for os, så det ikke øh, bare er Svend og jeg, der leger politiske <laughs> rapporter. Det er jo sådan set det, du er øh, ansat til. Jeg skal gøre mit bedste i hvert fald. Det er vi glad for. Hvad er udenbart sådan det mest bemærkelsesværdige ved den øh, ministerkæde, som Mette Frederiksen hun har eksekveret i dag? Altså man kan sige, at der er forskellige dele her, som man skal hæfte sig ved.
2: Først og fremmest skal man hæfte sig ved, at det ikke er en særlig stor orkade. Altså det er, øh, der har været spekulationer hele dagen igennem på, på Christiansborg og blandt flere politikere og også internt i Socialdemokratiet, som man har spekuleret i, vil der komme en større bølge? Man har jo ikke bare stået med den her ene man kan sige ret store skandale men der har også været vi omkring andre ministre, hvor der har været spekulationer om, kunne man måske tænke sig en, en, en større rokade, hvor man for eksempel tænkte kulturminister Joy Mogensen ind i den, hvad med udenrigsminister Jeppe Kofod, var man ude i en større ukade, det endte man ikke med. Man endte med at rykke en lille bitte smule rundt i opstillingen, og så hive øh, Flemming øh, Mortensen ind, øh, som, den eneste, som den eneste nye ansigt på ministerholdet, øh, nu som minister for udvikling og øh, nordisk øh, samarbejde. Og det er, det, det er sådan set, hvad kan man sige, det man skal hæfte sig ved. Det andet, man så skal hæfte sig ved, det er, at man jo har truffet beslutning om at splitte Miljø- og Fødevareministeriet op. Så nu har vi decideret Fødevare, Landbrugs- og Fiskeriministerium og et separat Miljøministerium. Og det er jo i virkeligheden her, hele kernen i den skandalesag, vi har været vidne selv her over de seneste par uger, har, har ligget og virkelig boldret sig.
1: Altså den nye minister på holdet, som kommer fra en uh, chance som uh, gruppeformand, det er jo Flemming Mortensen, uh, som uh, jo er uh, valgt i Nordjylland. Altså hvad er han for en profil, der nu bliver hævet ind og, og får sin uh, debut og sin lomforejse som minister? Altså, han, har, han har siddet i Folketinget siden
2: 2007 og været en relativt stabil, hårdarbejdende kraft i, i partiet, og så har han så beklædt posten. Han er tidligere sundhedsordfører også, og har øh, beklædt posten som gruppeformand øh, siden øh, valget i, øh, i sidste år. Så han er en med bred, øh, man kan sige relativt bred erfaring, og så kan man sige, det er jo ikke nødvendigvis den, den mest øh, omsaggribende øh, ministerpost, øh, han, han rykker ind på. Så det er en, en post, som, øh, som i hvert fald Mette Frederiksen har ment, at han øh, kan løfte ganske fint. Men øh, ja, en øh, stabil nordjysk fyr. Man kan bemærke lidt kuriøst, at uh, Mogens Jensen var jo uh, må sige, homoseksuel minister uh, på, uh, på ministerholdet, og Flemming Mortensen er også uh, homoseksuel. Så uh, der der er i hvert fald en, en LGBT-flag, der stadig vejer på, på ministerbordet. Det ved jeg ikke, om man skal lægge så meget i.
0: Er der nogen overraskelser i det her? Fordi nu, nu er vi jo et sted med den politiske journalistik, hvor vi allerede godt ved, hvem der sidder i de biler, når de kører ind på slotpladsen. Det er blevet afsløret af, af folk, der har opsnuset og erfaret, hvem det er, der, der er i spil. Var det her sådan, det vi, det vi lidt forventede, er der nogen i sig? Er det overraskende, at det, at det ikke blev en, en større rokade, hvor der blev rykket lidt rundt? Er det, er det, er det Måske egentlig bare, som vi havde forventet, at der bare blev kørt en anden fremtrædende socialdemokrat ind?
2: Jeg synes egentlig, at der var et, et, et lignende mønster fra selve regeringsdannelsen tilbage i, i juni, 28. juni i, øh, sidste år, og så frem til nu nemlig, at det var bemærkelsesværdigt egentlig, at der ikke er blevet lækket mere. Altså, jeg tror ikke, det var alle, der lige havde erfaret det øh, flere timer i forvejen, som man jo har været vidne til ved andre mm. regeringsrokader øh, før i tiden. Så øh, de, de er gode til at holde øh, nyhederne nogenlunde internt, øh, og det tror jeg også lykkedes øh, denne her gang. Så øh, det, det, det tror jeg ikke egentlig, man skal, man skal lægge så meget i.
0: Må jeg spørge dig, Peter Sindbæk, nu nu sidder jeg og kigger på på TV2 News, hvor Mogens Jensen står og og holder en tale nu, og det er jo jo en del af traditionen omkring det her med ministeroverdragelser. Vi ser det jo mest, når der er regeringsskifte eller større rokader, hvor det ligesom foregår over en en, en hel eftermiddag, og hvor det jo som regel er med godt humør, ikke? Altså, der er måske også lidt tårer, man skal sige farvel til nogle medarbejdere, man har arbejdet tæt sammen med, men men så er det jo en, det er jo på mange måder en festdag, typisk for for politikerne. Er det en lille smule, er er det lidt tonedøvet, at vi har sådan, så har vi Mogens Jensen, der står og holder en tale, og vi har Dan Jørgensen, der har lagt et billede på Instagram, tak for minist- indsatsen som minister Måns. Vi har departementschefen i Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard, der står og giver blomster og smil, mens Pia Olsen Dyr, en anden fremtrædende person i, 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 i regeringens støtteparti, og har mistet tilliden til ham. Altså, det er jo ikke så, hvad kan man sige, så folkligt, det teater, de har gang i lige nu.
2: Nej, man kan sige, at den her rokade kommer jo også på en for regeringen og Mette Frederiksen især en, en lidt kedelig baggrund, altså en, en, en relativt sørgelig baggrund i virkeligheden. Det er en, vel nok den største skandalekrise øh, regeringen står i lige i øjeblikket. Og det var jo ikke Mette Frederiksens med hendes gode vilje, tror jeg godt roligt, man kan sige, at øh, Mogens Jensen han skulle forlade sin post. De har jo hele tiden igennem forløbet omkring øh, ordren, øh, den ulovlige instruks om at aflive danske mængde. Beklaged, øh, lagt sig ned og sagt, det var en fejl, øh, og ellers har forsøgt at øh, stå, stå last og og komme igennem den her storm, og det det lykkedes jo så ikke for Måns Jensen i hvert fald, fordi han mistede tilliden fra, fra støttepartierne. Ganske rigtigt, det der måske kan være lidt teateragtigt, det er jo for eksempel, som du også nævner, at Pierre Olsen Dyr var ude og sige, at lige præcis Henrik er som jo har blandt andet også fremgået meget fremtrædende i den redegørelse, som jo også kom i går, nemlig som, som gennemgår hele forløbet også så tydeligt viser, at der i hvert fald i embedsværket har været nogle gevaldige bummer, der og noget, 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 hvad kan man lige så godt sige, decideret rystende dårlig kommunikation mellem styrelser og ministerier, også på embeds departementchefsniveau. Og at han så står der, samtidig med, at SF jo også har betegnet ham som en, de måske ikke ser at på sådan. Man kan så konstatere, at Rasmus Prehn på Amalienborgs Slotsplads jo understregede, at han som minister for et nu nyt ministerium, altså for fødevarer, Landbrug og Fiskeri, skal have en ny departementchef, og altså at Henrik Studsgaard bliver i det øh, tilbageværende, øh, selvstændige miljøministerium. Så man har jo stadig en situation, hvor, øh, hvor en, en departementschef som har spillet en, en markant rolle i det her, og så også offentligt har fået lidt kritik øh, af navngivende politikere, øh, jo stadig står og skal smile og give blomster. Så det teater, det, det slipper vi nok aldrig rigtig af med, men det er jo også
1: en helt anden omstændighed, og der forsøger man så at holde, holde på formål. Om man skal kalde det et teater, da statsministeren hed Lars Løkke Rasmussen, det, det ved jeg ikke, men han havde i hvert fald øh, en rimelig øh, god guldmedalje hængende om halsen i forhold til at lave en del af de her ministerrokader. Øh, nu har vi jo spekuleret, og det er jo vores privilegie som journalister, i hvem bliver minister, hvem bliver ikke minister. Der er jo nogen, der spekulerer i, øh, i en anden øh, fremtrædende s profil Jesper Petersen skulle være det, og så var der nogle andre, der sagde, at han er lidt sådan for, for bisk. Altså har Mette Frederiksen brugt, lidt ligesom Lars Løkke nogle gange, den her rokade til at få ro på eller rydde op? Jamen
2: altså, man har i hvert fald ryddet op øh, al den stund, når man får en ny minister, som ikke er fittet ind i, i alle de her ting, til at varetage et nyt ministerområde, hvor der stadig er øh, et relativt store, øh, hvad kan man sige, administrativt tillids, Der er tillidsproblem simpelthen også fra det politiske system overfor, for, hvordan det her det er forløbet, og hvem der har ansvar for hvad. Og der er jo stadig en mulig advokatundersøgelse, eller endda måske også buller om en, øh, en kommissionsundersøgelse, som ligger og venter. Det får vi jo så afgjort over de næste par dage, måske i næste uge, hvordan det her forløb, det skal undersøges helt konkret og der kan man sige, lige netop i forhold til for eksempel Jesper Petersen, der er han jo en, som den socialdemokratiske ledelse læner, sig rigtig meget af i de daglige kampe. Han er en, en hvad kan man sige, en, en effektiv politisk ordfører, og det skal man heller ikke underkende, at en etpartiregering har brug for en stærk politisk ordfører. Der er sikkert mange ting, der har spillet ind, men et, et, et regeringsparti, en etpartiregering har også brug for en stærk gruppeformand. Hvem ved, det kan jo være, at, at Mogens Jensen... Mogens Jensen kan træde ind på den post, når han nu kommer tilbage i, i gruppen og skal øh, fortsætte sit parlamentariske arbejde. Han er jo medlem af Folketinget, så det er jo ikke, fordi han øh, kommer til at stå ude på, øh, på kantstenen.
0: Hvem er dagens store vinder? Er det Rasmus Præn? Er det Flemming Jule Mortensen?
2: Øh, ja, altså man kan vurdere. Den opgave, Rasmus Prehn står overfor, tror jeg ikke, at der er særlig mange, der sådan ligefrem vil sige, at de vil nyde at overtage. Det er et, et, et decideret oprydningsarbejde, der går i gang nu for, for Henrik Sluder og Møller Mortensen. Jeg tror da altid, at hvis man ikke har været minister før, og lige pludselig det, så er det der en, en stor
1: personlig øh,
2: sejr for ham, så ja, tillykke til ham. Det tror jeg, at han er rigtig glad for det.
1: Ja, fordi nu siger du jo selv, Peter, at der kommer et oprydningsarbejde i Rasmus Preens ministerium. Hvis man sådan kigger bredt over det, altså Peter Hummelsko har jo også fået udviklet, udvidet sit resortområde osv. Hvilket ministerium i den her rokade har den sådan på forhånd varmeste tabaret? Altså hvad skal vi holde øje med det næste års tid? Jamen det er uden tvivl Rasmus Prehn og Fødevare,
2: Landbrug og Fiskeriministeriet. Det er... Dem, der er, det er der ministeren gik, det var i den kapacitet. Læg mærke til, når vi omtaler Mogens Jensen, så er det primært i de sidste par uger, så er det fødevareministeren, der har blevet kaldt i samrådet i, i det der samling. Og der er jo også samråd der stadig står og venter på den nye øh, fødevareminister. Så det er her, øh, masse fokus er, men det er jo også der, hvor der er et stort politisk spil i øjeblikket om at få en undersøgelse ikke bare af øh, hvad hedder det Fødevareministeriets rolle i det her, men også Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Erhvervsministeriet, Statsministeriet selvfølgelig. Den helt store øh, tvivl kommer også der i forhold til, at de borgerlige partier jo ønsker en, en kommissionsundersøgelse af, af hele det her forløb. Også noget, som skal gå hele vejen op til, hvilken rolle øh, statsminister Mette Frederiksen spillede i, i hele det her forløb. Så den her sag er jo bestemt ikke overstået, og den. Øh, jeg ved ikke, om den varmeste taburat i forhold til selve Rasmus Preens minister øh, karriere, er, er ham med men det er i hvert fald der, fokus ligger. Altså, det er et ministerium, hvor der er enormt øh, stort politisk pres på i øjeblikket. Det skal man ikke være i tvivl
0: jeg kan se, at Rasmus Prehn lige har fået en gave af Månes Jensen, og han har fået en kurv, og det ser ud til, at der i hvert fald er noget dåsefisk i, så det er i hvert fald nok en, nå, en henvisning nå, nå, nå. til nogle af de ting, han skal til at overtage. Man kan
2: sige, fandt vi ud af her i dag, at da Mette Frederiksen overtog øh, hvad det, Justitsministeriet fra Karen Hækkerup, så fik hun faktisk en, en minkkrave.
0: <laughs> Den har nok faldet i dårlig jord i dag. Ja,
2: men... Det, ja, det er da bare lidt sjovt. Det er lidt
0: sjovt. <laughs> Tusind tak, Peter Sindbæk, for at uh, få redegjort for både det seriøse og uh, det sjove i uh, dagens uh, politiske nyheder. Det var en fornøjelse, som altid. Selv tak. Og uh, således har vi altså fået rundet uh, den her uh,
1: ministerrokade rimelig godt, synes jeg, ikke? Ja, det synes jeg. Jeg kunne ikke lade være med at stude lidt over. Nu taler vi om en minkpelt, som Karen nu uh, gav til Mette Frederiksen, da hun blev justitsminister. Så fandt jeg lige, uh, da Venstre overdraget uh, Statsministeriet til Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, der fik Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen et par Kansas-bukser, fordi at nu skulle hun altså i arbejdstøjet for at mm-hmm. få danskerne til at have en ordentlig økonomi fremadrettet. Klaus Sjov Frederiksen, han gav forsvarsministeriet til Trine Bremsen og gav hende blandt andet et signalhorn, og så kvitterede Trine Bremsen for gaven ved at over drave en drone til Claus Hjort med beskedet om, at så kunne han stadig beholde overblikket. Til gengæld så gav Claus Hjort og Trine bremsen retur. Han fik et flag, fordi det var den eneste måde, at Trine bremsen ville kunne trænge igen derinde på.
0: Og, ja, altså, det er, det er galgenhumor at ja, køre en, det... en droneoverdragelse i forsvarsministeriet, ja. vil jeg sige. Således ø, oplyst og opmuntret omkring ø, minister og Du lytter til 42 på Radio 4. Husk, at ø, du kan ringe ind til os. 72 30 44, 44. Du kan også sende en sms ind til os på 1424. Du skriver bare R4, så et mellemrum og ø, så den besked, du har lyst til at sende ind til os. Tidligere i programmet, der talte vi med Christian Mogensen. Han er en del af bestyrelsen i det, der hedder Dansk Mandesamfund. Vi talte om, hvad det er for et arbejde, de skal til at kaste sig over i forhold til at kæmper blandt andet for, for ligestilling for mænd, og vi talte altså også om, om det her med øh, stereotypen, hvad er en, en rigtig mand? Vi har fået en sms fra Bjarke fra Vestjylland, han skriver, kan man ikke uddrage, at en rigtig mand måske kunne være en mand, der er født mand, identificerer sig som mand og stadig er mand? Og der tror jeg måske, dansk mandesamfund måske ville være lidt uenige, der, altså, fordi man kan jo netop i 2020 øh, ikke være en mand og så blive til en, øh, en mand. Vi har en øh, lytter, der har ringet Det er dig, Jonas. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Hvad, hvad, hvad rører det i dig, det her emne?
3: Det, øh, der er flere emner, der relaterer sig til det her, der, der rører det samme i mig. Og det, det rører, det er lidt om, øh, om man skulle tilbage til at bruge øh, mand og kvinde som, som de her to biologiske kategorier, øh, og så måske bare begynde at sige menneske eller person i andre sammenhænge. Mm. Altså nogle af de ting, som vi som sagde, øh, dansk mandesamfund her, øh, eller hvad det nu var, foreningen hed? Mm. Ja, yeah, Dansk Mendes Dansk Mendes Altså nogle af de ting, de vil kaste sig over. Man kan sige, det er jo givetvis næsten sådan et biologisk statistisk problem. Mænd har større forekomst af et eller andet selvmord, eller hvad det nu er. Kan sige, det er jo noget, der knytter sig til mænd, forstået på den måde, med, med et ekstra ny kommission. Øhm, og, øhm, og, og, og det der er der jo nogle ting, der knytter sig til, men så det her med... Hvordan må man nu være mand? Hvordan må man nu være kvinde? Altså, der var det måske mere meningsfuldt bare at begynde at tale om, hvordan man må man være menneske, fordi... Altså, nu til dags må både biologiske mænd og kvinder, øh, og alt øh, der indimellem, imellem... Øh, hvis man vil tage den slags, øh, eller snakker om den slags, så øh, de må jo gå i kjole og skovmandsgjorde og fælde træer eller passe børn, eller hvad det nu må. Øh, så man bare skulle kunne fat i det, at de jo alle sammen er mennesker eller personer, øh, så... Du må være et menneske, der går i skommenskjord. Du må være en person, der er en god forsørger. Du må være en person, der er et eller andet. I stedet for at sige, at det er mænd og kvinder, der må det, fordi altså, der er det, jo ikke, det er jo ikke så biologisk relevant længere, hvad, hvad man kan, og, og mest alt, hvad man kan der.
0: Jeg kunne forestille mig, at der ville være lidt modstandsen generelt set på, på det her med. Altså, jeg kunne forestille mig, at man, man måske kunne møde det her med, så bliver det ligesom Sverige, ikke, hvor det hele skal være så politisk korrekt. Hvad siger du til det Jonas?
3: Øhm, ja, men der altså, så kan man sige, at, at, at jeg har jo ikke selv noget problem med, at jeg falder jo så i den der biologiske mandekategori med mm. X- og y som, og, og mig må man gerne tiltale øh, med han osv., øh, og, øh, og det tænker jeg, det er der mange kvinder, der også har det på den måde. Dem, der så ikke har det på den måde, dem kan, det kan vi da også tage, tage hånd om. Så det var egentlig ikke, det var mere bare det der med, altså, hvad kan hvad kan kvinderne bidrage med i bestyrelsen? Eller må kvinder gå i skrovmandsbyrådet? Kunne man så mm. ikke bare lige træske det tilbage og sige, må mennesker gå i skrovmandsbyrådet? Ja, mm. det må de gerne. Ja. Må mennesker gå i skrovmandsbyrådet? alt det må de gerne. Øhm, og, og altså sådan så er man ikke. Fordi der er, nogen, der, det er, der er nogen, der binder det her med, altså, der er nogen, der uger køn, og, personø- altså, køn og, og personlighedstræk med hinanden. Det er selvfølgelig klart, at der er måske flere med et ekstra kromosom, øh, som har tendens til at gå skæg og gå i skrovmandsbyrådet. Men, men det er jo sådan set også der, den stopper Øh, alderen hver må jo gøre det. Øh, og, og alderen hver uanset hvilken konsumssamsætning, kunne du bidrage med, med noget kærlighed og omsorg i en bestyrelse, eller øh, med, med hvad det nu må være. Så det var bare det, jeg tænkte, om man lige kunne ja, se på, at det jo alle sammen bare er mennesker og personer, øh, der der jo kan bidrage med lidt af hver, der har forskellige interesser, og øh, kan lide at os på forskellige måder.
0: Og det synes jeg er en rigtig god pointe. Den skulle da tusind tak for at dele med os, Jonas. En rigtig menneskelig dytter. Ja, Selvfølgelig. Ha' en rigtig god ja. dag. Tak mod.
1: Det er sjovt, Svend, som du og jeg står herinde som to øh, mænd. Det kan vi godt betegne, som Jonas har vi med. Han vil også stadigvæk gerne betegnes som en mand, selvom vi alle sammen er, er mennesker, som han så fint sagde. Endnu en mand har budt ind på sms'en. Det er Jon fra Viborg, som skriver, i min optik, så er en rigtig mand. En mand, som er ligeglad med, at han betegnes som en rigtig mand. Også en fin definition. Det må vi sige. Nu der Simon, jeg
0: læste en artikel på det medie, der hedder The Atlantic. Det er sådan en amerikanske online-medie, og det handlede om Downs-syndrom. Artiklen hed De sidste børn med Downs, og stille og roligt, så begyndte jeg, jeg har også som journalist en god danskerrat, og når er, er der en dansk mm. vinkel i noget, og jeg begyndte lige nu hurtigt at og, og regne ud, at den, en, af de, en af de personer, de har talt med til artiklen, det var Feldt Hansen, der er formand i Landsforeningen Downs-syndrom, og så gik der heller ikke ret lang tid, så skrev de så, at det var hende, men jeg, jeg synes navnet klingede lidt, lidt dansk, og, øh, og det var simpelthen så en, en, en længere udredning, den her artikel øh, hvordan står det egentlig til med, med Downs i Danmark og, og i resten af verden, hvordan har man taget stilling til det, altså hvornår er man begyndt at undersøge, hvor gør man det hende forskellige steder i verden, og det gjorde mig lidt nysgerrig på, fordi det er jo en, en debat, der kommer op med jævne mellemrum, øh, øh, hvor mange der, der vælger det fra, vi var nede på, at der i 2019 blev født 18 børn med, mm. med Downs i Danmark, hvor i for eksempel i USA et større land bevares, men der blev født 6.000 med, med Downs, som man kunne sagtens gange de tal op og, 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 og finde frem til, at, at de måske øh, kører med, med en lidt anden tilgang til det i, i USA. Så derfor ringede jeg til øh, Greta Feldhansen for at, øh, for at og, og, og spørge hende, jamen, hvordan går det egentlig med, med hele debatten omkring Downs? Hvordan er det? Hun har selv en, en søn med Downs, øh, som, er, øh, som er 17 år gammel, øh, og, og det har de gjort, alle dem, der sidder i mm. den her bestyrelse. Altså, de har en eller anden form for relation til, til downs øh, syndrom øh, som forældre. Så, så de folk, der, der ringer ind, kan blive lidt, lidt klogere på, hvordan det egentlig er. Fordi det er folk, der ringer ind og har spørgsmål. Typisk siger hun, så er det, når de har fået en diagnose, Altså det vil sige, før barnet bliver født, men de ja. får at vide efter for eksempel sådan en folkscanning at, at det her det er altså et barn, der har, der har downs. Så jeg ringer til, til, til Grete Feldhansen for at høre, hvad er det så for nogle ting, folk, folk gerne vil vide?
4: Når de har fået diagnosen, så mig eller vores dygtige sekretær, også, som også er forældre som de ringer til, og vi har også flere kontaktforældre i foreningen. Og øh, ja, så ringer de og øh, er øh, i, i vildred og i desperat øh, behov for at få vendt sagen med nogen, som øh, kan svare på nogle spørgsmål. Øh, hvad, hvordan er et familieliv, når et familiemedlem har Down syndrom? Hvad er med søskende? Øh, Går karrieren i stå? Kan man leve et almindeligt liv? Kan mennesker med Down-syndrom leve et et liv, som er værdigt? Og ja, det det er meget sådan det det kreds om, hvordan vil livet blive.
0: Og hvad kan du så fortælle dem?
4: Altså det, jeg ligesom kan tilbyde, kan man sige, eller vi i foreningen kan tilbyde, det er sådan et et bredere perspektiv på, hvordan livet vil blive. Fordi der er ikke... man kan sige, hvis der er noget, der er det samme for mennesker med Down-syndrom, som for alle andre, så er det, at der ikke er noget, der er ens. <går> øhm, der er ikke nogen af os, som ved, hvordan øh, vores fremtid ser ud. Og øh, man kan sige, øh, hvis du bare spørger mig som privatperson, så kan jeg jo give dig en historie om, hvordan mit familieliv har været med en søn med Down-syndrom. Men det kan man ikke rigtig bruge til så meget. Så det, vi kan give i Landsforeningen Down-syndrom, det er sådan en, en bredere vifte af, hvordan øh, flere forskellige familier har oplevet øh, at, at være familie med et, et barn med Down-syndrom. Så vi kan give nogle flere perspektiver på det. Vi, er, vi kan fortælle om, hvordan at der ikke er nogen rigtig måde for eksempel, at reagere på, når man får diagnosen. Øh, det er også meget forskelligt, nemlig noget, der kan overraske familier, er også, at det ikke er nødvendigvis sådan, at man som par heller reagerer ens. Øh, for man har forskellige ting med i, i rygsækken, kan man sige. Øhm, så ja, altså, det vi sådan kan, kan give, det er det brede perspektiv. Og øh, folde sagen lidt ud, så det hverken bliver et billede eller et skræmmebillede. Men et realistisk billede af, hvordan familielivet bliver påvirket, når man får et barn, der har diagnosen Down-syndrom.
0: Og du har været involveret i, i, i foreningen i, i mange år efterhånden, Grete. Hvordan, hvor er vi henne i forhold til, hvor debatten er, tonen er? Hvor er vi henne, i, i, når vi så her i november 2020?
4: men altså, man kan sige, det, det har sådan bølget op og ned, man må sige. Og altså, tonen i, i nullerne var meget barsk. Øh, og øh, altså, der synes jeg ikke, vi er længere. Og jeg synes også, at... Øh, vi inden for, for de seneste 6-7 år har haft et rigtig godt øh, samarbejde med, øh, med hvad skal man sige, sundheds, de sundhedsprofessionelle. Øh, så på den måde kan man sige, at nogle af de øh, fløje eller fronter, der ligesom blev blæst op, øh, ofte i medierne, hvor man ligesom fik malet et billede af, at der stod øh, familier med børn med Downsyndrom på den ene side, og så er nogle... Øh, nogle onde, onde mennesker i hvide kitler på den anden side. Det gav selvfølgelig nogle gode overskrifter, nogle gode historier, men det var måske ikke altid særlig fremadbærende eller konstruktivt i forhold til hverken den ene eller den anden side af debatten, eller måske vigtigst af alt for mennesker med Down og for deres pårørende. Så der kan man sige, der er vi, der er vi heldigvis rykket tættere på hinanden. Og jeg tænker, at, at noget af det, vi sådan får, får, får ligesom fokus på, det, er, at det handler egentlig ikke om hvem der har ret eller, eller tager fejl, fordi der er ikke nogen rigtige svar, når det drejer sig om, om, øh, om for eksempel rådgivning af gravidet. Og det er egentlig det, det der er hele øh, landsforhjængspoenget også, at, øh, at vi, vi kommer ikke og... Øh, altså, jeg plejer sådan at sige lidt poppet, at jeg ikke er ansat i marketingsafdelingen for at få et barn med Downsyndrom. Altså, øh, det vi prøver på, det er at brede ud, at når man nu har valgt i Danmark, at vi har... Det, der hedder et informeret valg, så er det også vigtigt, at der er noget information, så det ikke bliver et uinformeret fravalg. Og sådan var det faktisk i i en del år. Så man kan sige, at i og med, at vi har fået noget samarbejde op og stå, og ligesom har fået en dialog i gang, så er tonen også blevet mere respektfuld og mere nedtonet. Og jeg tror egentlig ikke, at den på noget tidspunkt har været ment disrespektfuld. Men fordi det ligesom er blevet sat op som... Øh, som to modsætninger, hvor at man, man ligesom har fået et indtryk af, at dem, der havde øh, altså stod på den ene side, de mente en ting, og dem, der stod på den anden side, mente noget helt andet. Øh, så det, det er der det, det den voldsomme retorik er kommet ind, hvor det i dag er mere sådan, at vi, øh, at vi taler egentlig samme sprog, eller i hvert fald, vi prøver at tale samme sprog, forstået på den måde, at vi har hver vores ekspertiser på, på de forskellige øh, ekspertområder, kan man sige.
0: Nu, nu nævnte du, at, at, at folk, der, der ringer ind, det er så folk, der har fået en, en prænatal diagnose ja. og, og, og måske er i tvivl om, hvad de skal gøre. Og så sidder du der som, som formand, du sidder der også som, som mor til Karl Emil, der, der er teenager og født med Downs. Ja. Kan du forstå den tvivl, og, og det eventuelle fravalg, nogen af dem må tage?
4: Altså, ja, det kan jeg sådan set godt. Altså, men man kan sige, det er egentlig lidt ligegyldigt, fordi det ikke, det, min mission er egentlig ikke at, øh, at blive forstået. Øh, men, altså min mission i den situation er at øh, viderebringe information og, og udvide perspektivet. Øh, og man kan sige, at den information og den øh, vejledning, man får i sundhedssystemet, den handler jo meget om de, sådan, hvad skal man sige, de patologiske sider af det at få en diagnose. Altså hvad er der? For, der kan være forskellige følgesygdomme. Og, Øh, altså der kan være ja, mange forskellige ting omkring selve øh, det fysiologiske omkring Down-syndrom men, men det vi ligesom kan tilbyde det er sådan de, de blødere øh, sider af sagen forstået på den måde at vi kan gå ind ligesom, og, og tale om hvordan er det i en familie være der er, der er muligheder for at få støtte og hjælp hvordan reagerer søskende øh, hvor kan man øh, få netværk, hvor kan man være i fællesskaber og Altså, hvordan kan man hjælpe hinanden igennem, at man ser på tingene, så man kan sige? Øhm,
0: hvis jeg lige må, må, må gribe fat i noget af det, du taler om, altså netop sådan noget som et som støttesystem, hvor man kan få støtte i og netværk osv. Altså, når, vi, når der bliver skrevet i medierne om, om Downs, så bliver der jo ofte øh, øh, lagt den her vinkel ned over det. Nu bliver der snart født det sidste barn med down, Vi var nede på, hvad er det, 18 børn i, i 2019. Mm. Øhm, mm. Kommer der stadig til? Det kan være svært at svare på ja. hypotetisk, men, men kommer der stadig til at være den støtte og det netværk osv., altså efterhånden som, som, som det her tal falder?
4: Ja, altså det, det, man kan sige, nu bliver lovgivningen selvfølgelig i Danmark jo ikke lavet ud over en, en særlig diagnose. Man kan sige, at den lovgivning og støtte og, og velfærdssamfund, der at spændt ud under os. Det er jo et, et, et system, der er gældende for alle borgere i Danmark. Øh, men man kan sige, der hvor, hvor, hvor du kan have en pointe, det er jo, at selve øh, fagekspertisen inden for det her meget lille område, som hedder Downsyndrom, den har jo været øh, stærkt faldende i Danmark igennem de seneste år. Og, øh, altså, da, øh, Altså, der har vi jo i mange år i Landsforeningen Downsbro været nødt til at rejse til udlandet øh, på internationale konferencer osv., for at hente øh, nyeste ekspertviden og undersøgelser hjem, fordi det, det, øh, kan godt være, der kan godt være lidt langt mellem snapsene i Danmark, kan man sige. Så på den måde, øh, ja, men man kan sige, altså støtte og altså lære er jo dygtige, dygtige læger øh, i Danmark øh, heldigvis. Og, og den støtte, der er i sundhedssystemet, den gælder jo heldigvis i Danmark for alle, uanset et ansat af promosomer.
0: <laughs> Og hvis vi ser internationalt, hvordan er forholdene så i, i Danmark?
4: Jamen det er jo sådan et meget øh, mixet, blandet øh, billede, kan man sige. Fordi altså sådan helt overordnet set, så er vi jo ekstremt privilegeret i Danmark. Øh, fordi vi bor i et velfærdssamfund, hvor alle har ret til at få øh, hjælp og støtte. Øhm, og så når det så er sagt, jamen, så er der jo, øh, det, det skal man ikke have læst ret mange aviser øh, for at vide, at øh, der er jo øh, altså, nogle ekstremt store problemer i forhold til, at man så øh, om man får de ting, man faktisk har krav på. Der er stor forskel på, om man, altså hvilket postnummer man har. Øh, fordi kommunerne administrerer de her ordninger meget forskelligt. Øh, så der kan være nogle, nogle, øh, nogle kæmpe store problemstillinger forbundet med så at få den hjælp, man har krav på, så man kan sige, hvis man kigger sådan helt ovenfra i helikopterperspektiv, så er vi meget privilegeret og heldige i Danmark. Når man kommer ned og kigger sådan på realplanet og ser på de problemstillinger, man står med som familie sådan i dagligdagen, så så er der nogle store problemer, som som handler om, at man så kan komme igennem med de rettigheder, man så har i samfundet. Og Der kan man sige, at i udlandet der er man måske et andet sted forstået på den måde. Der har man ikke ret mange rettigheder til noget som helst, så der er man i udgangspunktet nødt til at klare sig selv.
0: Lægevidenskaben er jo god nok til at finde ud af alle mulige ting, vores ufødte børn måtte fejle, men, men det er jo ikke alt, vi tjekker. Er der noget, sådan, hvad kan man sige, hvis man spørger dig i hvert fald, noget forkert i, at, at vi stadig tjekker for, for downs, men ikke for alt muligt andet?
4: Altså, hvis de, altså, noget af det, jeg måske ville vil pege på der, det er, at det, det har været en meget ensidig fokusering på Downs. Hvis man sådan spørger gravide, øh, så er det typisk, at de, øh, at de oplever, at nakkefoldsskanning, det er øh, fordi, at man altså er på at se, om barnet har Downs. Øh, og fosterdiagnostik bliver ofte sat med et lighedstegn mellem, at Altså at, f- at få tjekket, om barnet har Downs. Og der kan man sige, at diagnostik er jo i udgangspunktet rigtig, rigtig mange andre ting. Øhm, så man kan sige, altså det er jo ret uheldigt, at øh, der, der har været den der talesættelse af, at Downs-syndrom, det er, det er absolut det, er der ikke må ske. Øh, og det har vi der været enormt ked af, for man kan sige, at altså, når så at det er sådan, at øh, der er en diagnose med, så er Downs-syndrom måske ikke den aller diagnose, man kan komme ud med. Øhm, så, så det er måske mere den der ensidighed og fokuseren på, øh, på øh, det negative øh, og den der øh, hvad skal man sige, fejlretorik, der har været tidligere, i hvert fald i, især, hvor, hvor man netop talte om, om øh, for eksempel sådan en ting, som man kalder det risikovurdering. Øh, og man, man snakker om kromosomfejl, og altså, man, man siger, at altså, man vil kigge, om barnet er raskt eller om det har Down-syndrom. Men Down-syndrom er jo ikke en sygdom, det er et syndrom. Øhm, så man kan sige, det har været talt meget ned, Down-syndrom. Øhm, og det har vi været kede af. Om folk vil have, når der nu er de her... Altså vi, vi kan ikke i landsforeninger, vil heller ikke skrue tiden tilbage og, og stanse for øh, fosterdiagnostik. Øhm, eller for folks frie valg til at gøre, øhm, hvad, hvad de ligesom synes er rigtigt i deres liv. Men, men vi arbejder for, at der, der er en, en yde... Øhm, Viden om, øh, altså en realistisk opdateret viden om, hvad det vil sige at have Down-syndrom i dag, og hvilke muligheder der er for at leve et, et øh, godt liv med Down-syndrom og med et familiemedlem med Down-syndrom. Og det er ligesom vores fokus og vej ind.
0: Og vi så spørger bare dig, hvad, hvad er så det vigtigste, alle os, der ikke selv har haft inde på livet, vi, vi burde, burde forstå om det?
4: Altså... Øh, at et liv med Down-syndrom er et, øh, altså et værdigt og godt liv. Øh, langt over 90 procent af de øh, øh, mennesker, der har Down-syndrom, de siger selv, øh, og det er undersøgt både i USA og i Holland, øh, at de har øh, et godt og, øh, og værdigt liv, som de er glade for. Øh, der er også lavet undersøgelser, der viser, hvordan søskende øh, er rigtig, rigtig glade for og ikke vil bytte og ikke vil undvære. Øh, og er også, at langt de fleste familier med forældre øh, er glade for at øh, for deres barn, øh, ung voksen med Down syndrom. Øh, så altså, det vigtigste er at, øh, at få formidlet ud, at en diagnose med Down syndrom, øh, altså, der kan være problemer, og der kan være kriser, men det er absolut ikke en, øh, en, øh, hvad skal man sige, en dommedagsdom at få, fordi der er mange. Øh, der er mange lyse timer i vente også, når man, når man har et familiemedlem med downs
0: Må jeg spørge dig til sidst, Grete Fællandsen. Øh, øh, den her tid, det sidste halvårs tid, har jo været speciel for, for rigtig mange af os. Hvordan sådan, har, har general, altså, de børn og unge, du, du kender til med Downs, klaret den her coronatid?
4: Øh, altså, jeg har ikke noget statistik på det. Øh, jeg kan se på vores øh, medlemssider, at det er noget, der, der skaber bekymring. Også fordi der ikke rigtig øh, kommer nogen sådan, øh, overordnet konkrete svar ud her øh, fra dansk side. Der er nogle udenlandske undersøgelser, der peger på, at øh, mennesker med down syndrom kan være særligt udsatte med, øh, med covid-19. Men vi har ikke rigtig kunne få det sat ind i en dansk kontekst. Så man kan sige, øh, det er jo altså, især den uvidsthed, der så har været der, Øh, der giver noget utryghed. Øh, der er altså vores medlemmer oplever, at de får forskellige svar. Nogen, nogens praktiserende læger siger, at der er ikke noget at være bekymret for. De kan bare køre øh, som de plejer, og altså med almindelig corona hensyn, og andre har fået at vide, at de skal være ekstra forsigtige, når de har et barn med down syndrom. Og vi har ikke kun se noget billede i, at det så er. Øh, dem med for eksempel øh, særlige følgesygdomme, at det er dem, der ligesom har fået at vide, at de skulle passe på. Det, er sådan, det virker sådan lidt tilfældigt, og derfor har vi også fra Landsforeningens side prøvet at søge lidt oplysninger på, om vi kunne få sat nogle af de, nye, de internationale undersøgelser ind i en dansk kontekst, så vi kunne få nogen, noget afklaring på det. Men det har vi ikke rigtig haft til med endnu. Alt er jo nyt, og alt øh, alle har travlt med at undersøge andre ting også inden for corona
0: og hvordan har det været sådan, hvis man kan sige noget generelt, altså for den enkelte med Downs, altså har de kun kunnet forstå, hvad det er, der sker, og hvad det er, vi skal alle sammen.
4: Altså, det kan jeg ikke give noget indsid svar på, det er jo meget individuelt, hvor man er henne, og hvor gammel man er, og øh, hvilket funktionsniveau man, man ligesom er på. Men øh, altså øh, jeg kan sige, med de, de øh, unge mennesker, jeg har tæt ind på livet, der, som jeg kender tæt og godt, som har down syndrom, de er deres reaktioner er meget lige de fleste andre danskere, så man er ved at være godt træt af det og simpelthen snart ikke gider mere og bare ønsker sig tilbage til, at tingene bliver normale og sådan på, på sådan lidt afstand så ved jeg også at der er mange af vores medlemmer som glæder sig til at kunne give nogle gode krammer igen og få besøg af familie hvis, hvis de har været på bosteder, hvor der har været ja, besøgsrestriktioner og sådan noget så er det hårdt og så er det svært at være Vær øh,
0: alene. Sådan sagde Gladifæt Hansen, som er formand for landsforeningen syndrom, som jeg talte med øh, tidligere i dag. Og det er jo noget, øh, som de fleste forældre stifter bekendtskab med. Altså det her. Dilemma, altså den her tvivl, når man, når man øh, kommer der i, i uge 12 og bliver tilbudt sådan en, en nakkefoldsscanning og får et eller, andet, øh, et eller andet tal, en eller anden øh, vurdering af, hvor sandsynligt det er, at, at ens øh, kommende barn øh, har et, et ekstra øh, kromosom. Ja, fordi det er
1: vel det, der er øh, dilemmaet. Det er vel det, der fylder, det er vel tvivlen op til. Jeg kan jo stå her og kloge mig nok så meget, mm. men jeg har jo aldrig prøvet det, Svende, fordi jeg ikke er, er forældre Altså, mm. du, du er faktisk to, altså... Hvordan havde du det hele den proces?
0: Jamen, jeg føler mig lidt skyldig ved at, 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 at sidde og skulle svare på det, efter at have talt med Grete i, i, i dag, fordi øh, jeg, er jo, jeg er jo meget enig i alt det, hun siger, men, men kan jo ikke løbe fra, at jeg selv sad som, som kommende forældre var enormt bange op til den der nakkefoldsskanning. Jeg tror, det er jo meget menneskeligt at frygte det, vi ikke ved, hvad er. Altså mm. det, vi ikke kender, uanset om det så er det ene eller det andet. Fordi der var masser af ting, jeg var bange for. Det var ikke, det var ikke kun, kun én ting. Øhm, så, så jeg tror, jeg, jeg bryster mig lidt af at være et, et forholdsvis rumligt menneske, og, og, så, og så lige skulle se sig selv i øjnene og sige sådan, gud, hvorfor har du det egentlig sådan med det? Ikke? Øhm, og, og jeg tror, lige så snart man, man, man rører ved noget, så, så bliver det mindre farligt. Jeg kan huske, jeg havde en uh, træner, der brød et år i, i USA, uh, som, uh, som var vores uh, brydetræneren en, 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 nu har vi snakket om, om mænd, altså en rigtig mand, ikke markant overskæg, øh, en hård negl, øh, forventer er der, øh, men, men, men som kunne fortælle, at noget af det smukkeste, han nogensinde havde oplevet i, i et langt liv med sport, både som udøver og træner for både øh, skolens fodboldhold og, og bryderhold, det var en, øh, en højt profileret øh, bryder, som havde tabt en meget, meget vigtig kamp, øh, helt knust og, og i tårer over at øh, have tabt øh, den her dyst, og så var der altså en, en bryder på, på et andet hold, som havde syndrom som går over og gik over og lagde armen om ham og sagde, at hey, det skal nok gå. Og, og, og den der bare en-til-en øh, menneskelighed, medmenneskelighed, det var for ham noget af det smukkeste, det er jo et enormt godt billede altså, øh, på øh, øh, den positivitet, som, som mange forbinder med, øh, med øh, at have downs. Så det er jo et, et, et meget godt sådan, håndgribeligt eksempel, når man, når man sidder og ellers måske kun lige kender det fra Morten og Peter, lad os bare være ærlige.
1: Ikke? Ja, lige præcis. Det er jo der, hvor man ligesom kan sige, at uh, folk med Down-syndrom, de fik uh, deres uh, folkelige genbrud, at alle danskere på en eller anden måde kunne forholde sig til, at uh, vi havde Morten og Peter i, i et eller andet omfang. Jeg kan ikke lade være med at komme til at tænke på, Svenne. nu står vi i Aarhus, og du fortæller en historie om din bryde, Altså her havde vi jo en, en nærmest nationalskjæld i John Sambe, som øh, på et tidspunkt var også træner i øh, den klub, som han også var spiller i, AGF, og øh, havde, så vidt jeg husker, altså også en knægt øh, en med, med Downsyndrom, hvor han en dag sagde til sine spillere, min søn, han vil gerne, han kan ikke, men I kan godt, derfor skal I også. Det synes jeg bare var så fint.
0: Du lytter til 4 på Radio 4. Husk, at du kan ringe ind til os, 12 44 44. Du kan også sende os en besked. Det gør du på 1424. Skriv R4 og så et mellemrum, hvis du får lyst til at blande dig.
1: Vi har talt en rigtig mand i dag. Nu har vi endelig fundet en sms fra en kvindelig lytter. Det er Camilla fra Viborg, som skriver, en rigtig mand, familiens klippe, det kan man vel både være i skovmandsgjorte eller i kjole med madlavning børn eller Playstation, skriver hun så øh, sørmer, og det synes jeg jo var lidt passende at bruge den som overgang til, at vi nu skal tale om netop Playstation. For i dag, der har en række glade gamere, rigtige mænd eller ej, fået en anden i den længe ventede Playstation 5, mens andre de stadigvæk må vente, fordi efterspørgselen lader til at være for stor simpelthen. Helt op til marts er der ventetider til, og PS5 den går allerede på den blå avis til overpriser, fordi folk de øh, sælger den videre med andre ord. Så er den her konsol omgivet af en sund mængde hype, og det er altså en opfølgelse til PlayStation 4, der er syv år gammel. Men en ny PlayStation-konsol kan jeg også give udfordringer, for eksempel for nogle af dem, som laver spil, især hvis du er et mindre spiludviklingsfirma. Jesper Kroh Christiansen, velkommen til. Jamen, velkommen.
5: Tak for at blive inviteret.
1: Ja, selv tak, Communication og Community Manager hos Interactive Denmark, som arbejder for bedre vilkår for netop de danske spiludviklere. Hvorfor kan en PS5 være en udfordring for små spilfirmaer først og fremmest? Ja, det,
5: det, kan der, det er der flere årsager til. At se. Altså for det første, så, så skal man jo til at udvikle til noget helt nyt hardware. Og i de fleste tilfælde, så betyder det, at man skal have noget, som bliver kaldt et dev Kit, som ligesom er en særlig udgave af PlayStation 5, som er den, man bruger til at, at udvikle spillene på. Øh, fordi, man, øh, fordi den her nye PlayStation, den har jo en masse hardware, der ligesom er specielt udviklet til den. Så man kan, ikke, man kan ikke bare tage en PC og så sige, kom, så udvikler vi det på den her PC, og så virker det på, på, på PlayStation. Playstation 5, så man skal have nogle særlige Playstation 5, man ligesom kan udvikle på og teste, at det nu virker, som det skal, og man kan udnytte alt det her nye hardware, de har puttet i. Og de er jo ikke til, nødvendigvis sådan lige til at få fat på. Så de går jo oftest til, man kan sige, til de større virksomheder eller til dem, der har nogle gode connections osv. Så, man kan sige, så det er den ene udfordring. Og så er den anden udfordring, der er, det er jo, at det, man ser, at hver gang der kommer en ny konsolgeneration, så er det jo med stærkere hardware, der kan mere og kan vise billeder i højere opløsning med den her generation, der kommer nu med PlayStation 5, jamen, så er det jo ligesom, det, jamen, nu skal vi spille i 4K. Nu er det der fuld HD, det er længe siden. Nu er det 4K, så den skal altså trække, man kan sige, fire gange så mange pixels, som, som der er i den, den gamle HD-opløsning. Men det betyder så også, at det stiller jo nye krav til det grafik, <laughs> man skal man putte ind i spillene. Fordi man siger, at nu står, nu står i fire gange så skarpt eller hvad man skal kalde det. Ikke? Det vil sige, at dine, dine teksturer din grafik skal være i endnu højere kvalitet. Dine animationer skal være i endnu højere kvalitet, fordi nu bliver de afspillet med måske 120 billeder i sekundet, øh, Og din lyd skal være endnu mere poleret, og den skal, skal understøtte så mange surround-kanaler og, og 3D-lyd osv. Og det stiller også nogle, nogle højere krav jo til at tage længere tid og kræver lidt flere folk at udvikle noget, der ligesom øh, udnytter de muligheder, der er på, øh, på, det her, på den nye hardware, der er i den nye Playstation.
0: Kan man sætte et tal på, hvad det koster, jer at skulle begynde at udvikle til en ny konsol? Altså, hvad koster det at vi lege med?
5: Ah jamen, det er, det er svært at sige, man kan sige. At I forhold til at få fat i de her dev så kan man sige, at ja, det koster noget, men... Men, men det er nok ikke det, der vil der læse. Man kan sige, at det der, det, der nok er den største udfordring, det er simpelthen at få lov til at få sådan et, et dev-kit. Øh, det vil koste nogle penge, men, men den store udfordring, det er simpelthen at få tildelt det. Især her i starten, hvor at der nok ikke er, der er ikke så mange i omløb. Så der, der kræver det nok at have nogle gode kontakter hos Sony, så hjælper det jo nok, hvis man har udviklet noget til, til Playstation 4 tidligere, eller har nogle gode connections, som øh, man kan sige. Det, det er nok... Det vil nok være en, en god idé
1: øhm, at men, prøve at, at arbejde for det. Men Jesper, er det en udfordring for de danske spiludviklere, at de simpelthen har svært ved at finde de muskler og, øh, og moneter, der skal til for at matche deres øh, historier? Øh,
5: jamen, <laughs> der er jo... Den danske spilbranche har historisk set haft et en stor udfordring ved at finde finansiering. Øh, og man kan sige det, det er den ene del af problematikken og det er noget at gøre med at de danske øh, man kan sige spilstøtte muligheder der er, de er primært kulturelt det vil sige de er ikke så kommercielt orienteret. de er relativt små og der er et relativt dårligt klima for, for spilinvesteringer i Danmark mm. jeg kan sige det er den ene ting den anden ting, om det så er sådan en <laughs> års eller konsekvens høn eller ikke så er det sådan at, at øh, vi kan se at jamen, den danske spilbranche består i meget høj grad af små virksomheder og det vil sige, at man jo vil være yderligere udfordret i, øh, i forbindelse med sådan en, en overgang til en ny hardware generation, hvor der er mangel på, på devkits, øh, og hvor man der er nye krav til, til indholdet, fordi at jamen små spiludviklere vil være særligt udfordret i, i den her sammenhæng. Ja. Så altså, man kan sige, at det er, det, det er lidt svært. Men altså, man kan også omgå det på nogle måder. Der er jo mange danske udviklere, som siger, at de laver fx en publisher-aftale, så de siger at vi har de lavet spil. Så finder de en, der kan udgive det og lave en aftale. Og så vil det ofte være sådan, at så publisheren måske står for at portere det. For eksempel til, til, så udvikler man det måske, det måske til PC, og så står publisheren for at, at portere det til, til PlayStation 5 og måske den nye Xbox også. For de har typisk nogle, nogle teams, som ligesom kun, kun laver portering af, af eksisterende spil.
0: Helt kort her til sidst, Jesper Kro Christiansen Nu har vi set nogle, nogle store opkøb i spilbranchen de seneste måneder. Er det lidt ja. lavet til så nu efterhånden, at, at man, man skal prøve som, som lille spilfirma at prøve at ramme den der ene gode idé, der virkelig rammer, og så håbe på at blive opkøbt på en eller anden måde?
5: Æh, ja, det er jo i hvert fald en mulighed. Man kan jo sige, at det, der jo sker i øjeblikket, det er du helt ret det er jo, der er en enorm konsolidering, det vil sige, at, at nogle af de store køber op og gør sig endnu større. Men, men man kan sige, det er nok... Det, jo, man kan godt gå efter at ramme hittet. Men det, man skal gøre, det er, at man skal ikke satse alt på et kort. Fordi mange af de gange, hvor vi ser, noget bliver et hit, der er det først deres andet, tredje, fjerde, femte, sjette mm. spil. Så, så man kan sige, at din største udfordring er, sørg for at overleve, så du kan blive ved med at lave spil, så du kan blive ved med at lægge lodder i tombolagen. Og så, fordi så er chancen for, at du på et eller andet tidspunkt får et hit, væsentligt større, end hvis du satser hele butikken på, på din første udgivelse.
0: Og nogle af dem, der allerede har haft et hit, det er IO Interactive, der har lavet Hitman i serien, og de har altså smidt det lød i puljen ved at annoncere, at de arbejder på et James Bond-spil i dag. Det bliver spændende at følge. Jesper Kro Christiansen, tusind tak for at være med her.
5: Det var, sådan et, det var en fornøjelse.
0: I lige måde, du er Communication og Community Manager hos Interactive Danmark, der arbejder for bedre vilkår for netop de danske spiludviklere. Og med det Simon, så er vi ved vejs ende i dagens program. Vi er kommet vidt omkring. Vi gør det igen i morgen fra 15 til 17. Bliv hængende her på kanalen. Der kommer kris om et øjeblik. Vi vil gerne sige tak til alle jer, der har lyttet med, skrevet ind, ringet ind. Altid en fornøjelse at tale med og høre fra jer. Det gør altså det hele lidt sjovere, at der, at der, kommer, at der kommer lidt ind.
1: Så gør jeg klar til at gøre det igen om uh, små 24 timer, når vi uh, går på igen og sender jer på en rigtig, rigtig god weekend direkte her fra Fiatoget, var det Simon Brix Frederiksen.
0: Og Svendelund Jensen blev hængende for et uh, nyhedsoverblik. Det kommer til dig, når klokken er 5.
2: Uh, Radio 4 Lytterservice, du taler med
6: Esben. Ja. Øh, er det dig, Esben? Ja. Det er skovepa. Ja. Hvad hedder det? 1355. Jeg vil ikke se mit nummer. Hvad er det? Hvad er Steffen? Nej. Har du nu Jeg bliver sat nemlig, der er det grej for, de lytter alle sammen til, hvad vi snakker om. Når jeg snakker med dig, Steffen, hva? Ja. De, 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 er det ikke nogen, der kigger lige? nogen, der lytter inden ved dig? I kan kaffe det med den mikrofon og noget over det hele. Har I ikke? Jo, det er det er Det er inden ved dig, de lytter. Det må inden ved dig, de lytter. Jeg er så ikke lige helt klar over, hvad du mener. Vi lytter alle sammen på, Staffen. Ja. Det gør de. Har jeg... Det gør de. Jeg har... Ved du hvad? Det er lige, meget, hvad vi snakker om. Hvad har vi snakket, om? Hvad snakket vi om, da jeg ringede i sidste gang? I sidste uge. Hvad har vi snakket om? Det? Ja, vi, vi har... Kan du huske noget? det? Vil? Prøv at sige noget. Ja, altså... Sige et eller andet. Jo, vi har... Sige noget. Ja, men altså... Et eller andet, du kan finde på at sige. Ja. For så kan du fandme tro. Hvis jeg siger noget som helst. Så kommer det op med, at de, de, de vil sælge alt muligt. ja. Oh, yeah. Og
3: det er
6: kineserne, der gør det. Nah. Dem skal man fandme ikke grine af. Kina. Der er ikke kines, der skal ikke, ikke Kina. Yeah. De er med Det ja. okay. er de, de vil sælge alt muligt. Ja. Yeah. Klistermakker og, og og alt muligt. Når man skal skrive med ind på med, med internet, så kommer de med det ud. Hvis, hvis, så du det op, de vil sælge alt muligt, lige så snart har sagt noget, ja. så de lytter til, hvad vi siger. Mm. Jo. Kan du høre, hvad jeg siger? Ja. Yeah. Jeg sætter tape over mikrofonen, det er lige meget, hvornår. Så kommer det op, øh, efter det, det, det er pimmel op på min hjemmeside med det ene eller andet. De vil sælge. Ja. Yeah. der er nogen, der vil sælge os alt muligt. Ja. Yeah. Det er klart reklamestånd. Ja. Yeah. Husk at brænde det her brænde, når vi er færdige med slag. Hvis vi ikke ser salg, så har de kommet med tavlen. For...